2: Y antes de presentar a nuestro invitado, nuestro saludo muy cordial a Socorrito bienvenida después de vacaciones Socorrito, estamos aquí nuevamente frente a los micrófonos y por supuesto el padre de crono Francisco Trejo, a quien a las 12.30 quiero hacerle una breve entrevista, por una entrevista que le hicieron a su vez a él, muy interesante que nos va a hablar de un personaje para él emblemático de nombre Simón Rebollero, pero le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM... ...en particular al programa de la Facultad de Derecho... ...al doctor Rogelio Rodríguez Garduño... ...quien es uh, titular de la cátedra de Derecho Aéreo y Espacial... ...de lo que vamos a hablar además... además autor del Código Compartido de Aviación Civil... Eh, ...y diferentes materias que da en la Facultad de Derecho... ...y cuyo nombre se pronuncia con respeto... ...en nuestra querida escuela. Eh, lo quise invitar porque... Eh, es uno de los más grandes expertos que tenemos en el país sobre cuestión de derecho aéreo, de hecho toda su familia, su papá, sus hermanos eh, tiene que ver directamente con las funciones aéreas lo que no significa que él no haya aterrizado, aterrizó hace mucho y es muy práctico en todos sentidos eh, pero yo quisiera eh, preguntarte, tú estuviste como jefe del jurídico de, de, de aeropuertos de servicios auxiliares, así es eh, deben haber temas interesantes Que tratas desde el punto de
0: vista jurídico ¿Cómo qué veías ahí Rogelio? Pues por principio Doctor Eduardo Feger Te doy las gracias A nuestro auditorio doy un saludo Y ahora atendiendo a esta agradable charla Te podría decir que eh, La responsabilidad que tuve el honor De, de desarrollar En el Aeropuerto de Servicios Auxiliares Como director jurídico eh, Responsable del jurídico veíamos temas eh, variados tales como en su momento eh, la finalización de la privatización aeroportuaria que fue todo un tema en nuestro país el tránsito del modelo de combustibles a, que hoy está aún en tránsito hacia el autoservicio que es una de las eh, modalidades que en el mundo existen y problemas eh, digamos singulares por los movimientos en los que me tocó ocupar ese cargo, por ejemplo, el eh, eh, concurso mercantil y ulterior quiebra de mexicana de aviación, eh, fenómenos eh, del mundo tales como la operación de aeronaves con, utilizando combustibles no fósiles, los biocombustibles, México fue un pionero, de punto de vista jurídico hicimos todo lo necesario para obtener los permisos, para celebrar los contratos del uso de biocombustible producido en México, en Chiapas, por ejemplo. Y bueno, temas desde el punto de vista de laboral, de derecho laboral, por la mecánica que representó la desincorporación de los trabajadores hacia las empresas eh, privadas, Azur, eh, GAP, eh, eh, OMA, etcétera. Y tema de poner en orden ese tema, amén de concluir, algo que no nos tocó directamente, pero concluir eh, los finiquitos de las obras de la Terminal 2 el tema del punto de vista jurídico de los contratos que, que fueron en su momento todo un tema nacional al finalizar el gobierno del presidente Fox junto con la Biblioteca México, recordarás doctor ¿Cómo no? fue todo un tema, el tema de las eh, auditorías que afortunadamente se solventaron desde el punto de vista institucional de una manera adecuada Muy bien, y, y bueno, ¿cómo entraste tú a, al mundo aéreo? Bueno, yo diría que nunca tuve opción de entrar porque eh, ya estaba dentro. Eh, mis hermanos mayores, a quienes mando un gran abrazo, eh, a mis hermanos vivos, eh, trabajaban para aeronaves de México. Eh, son mayores que yo, 18 años, Isidro, a quien mando un gran abrazo, Simón. Y, y yo no escuchaba de otra cosa en la casa, eh, que es no solo de tuya doctor, sino de todo el auditorio, así decimos los mexicanos, que de aviones. ...escuchaba que si el vuelo tal... ...que había pasado este incidente, etcétera... ...escuchaba nombres de personajes... ...que yo me imaginaba... ...ciudades a las que viajaban... ...y, y realmente para mí era ya... ...algo muy gratificante... ...poder estar vinculado con algo... ...que para la mayoría de las personas es mágico... ...visitar las instalaciones de la base de mantenimiento... ...de aeronaves de México... ...acudir a ver desde pistas... ...las operaciones de los aviones, etcétera... ...y bueno... Contestando o procurando contestar, siempre estuve dentro de la operación, siempre estuve dentro de este tema. Me tocó conocer a alguien que hoy eh, compartimos la amistad, eh, querido Eduardo, que es el embajador Loaez Atobar, claro. quien era un personaje protagónico en esos momentos, junto con sentido Paz Paredes, Rogelio Gascaneri, etcétera, etcétera Pedro Serizola, etcétera, etcétera. Toda una remembranza de momentos extraordinarios. Lamentablemente después la quiebra de aeronaves de México, pero afortunadamente la creación, el latino de crear esta empresa, Aerolíneas de México, que hoy es muy exitosa desde su nacimiento, la empresa más puntual del mundo, y muy exitosa la empresa mexicana. Haciendo una aclaración, yo nunca trabajé para aeronaves de México, pero la quiero mucho. Yo trabajé para Mexicana de Aviación, que la tenemos muy cerca de aquí. Claro. Eh, me incorporé al Jurídico de Mexicana de Aviación en el año de 1988. Y presté mis servicios por 15 años en esa extraordinaria empresa hasta el año de 2003, eh, donde recibí la invitación para trabajar en el gobierno federal en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Muy interesante. Un maestro, Martín
2: Pérez, eh, que fue director de Aeronáutica Civil, me dio a mí economía en la Facultad de Derecho hace muchos años. Y era yo muy buena, éramos muy buenos amigos. Ángel Martín Pérez. Así
0: es. Creo que fue director de Aeronáutica Civil. No sé si con Miguel Alemán o con Ruiz Cortines desde el punto de vista de las, los libros del querido Manuel Luis Ruiz Romero porque no tuve el honor eh, tengo claramente la ubicación de este extraordinario director que dejó algunos legados importantes en la aeronáutica civil entre otras, en la creación de los talleres de desarrollo aeronáutico en México que desafortunadamente no se continuaron en su, en su momento y la potencialización del CIAC Centro Internacional de Estreamiento de Aviación que México tuvo el privilegio de mantener por muchos años y que hoy desafortunadamente, no quisiera estar con los desafortunadamente, pero México ha perdido la vanguardia en capacitación que tuvo, sobre todo en los años 60, 50 y 70 tal vez los 80 todavía venían eh, pilotos a capacitarse de Alemania, de, de, de Francia, de Estados Unidos, de, de no digamos de América Latina, a nuestro SIAC y el director a quien hace referencia fue uno de los mayores impulsores eh. ¿Hay alguna ciudad importante de México que no tenga
2: aeropuerto? Todos tienen?
0: Mira, eh, la Red Aeroportuaria Nacional se compone de 74 aeropuertos internacionales. Ah. Somos un país que tiene eh, muchos aeropuertos desde el punto de vista numérico. Ahora, ciudades importantes que no tienen aeropuerto, yo quiero ser respetuoso porque además los aprecio mucho, Tlaxcala. Tlaxcala no tiene un aeropuerto como tal. Eh, es probablemente desde el punto de vista de las ciudades capitales, no prestando la importancia ninguna, sino situándome en las ciudades capitales, la única que no tiene un aeropuerto como tal. Tiene algunas pistas y aeródromos, pero fuera de Tlaxcala eh, y esa particularidad, todas las eh, capitales de las entidades de la República y buena parte de ciudades importantes, centros turísticos, tienen aeropuertos. Por ejemplo, por ejemplo, en Monterrey tenemos el aeropuerto de Monterrey, el aeropuerto del Norte, eh, puerto Saltillo, ahí con el vecino Coahuila, eh, Chihuahua, no se diga, Roberto Fierro, etcétera, Sería innumerable, pero solo Tlaxcala, eh, con la particularidad de, de, de que no tiene un aeropuerto porque utiliza los servicios bien de Puebla, claro. bien de, de la Ciudad de México por claro, su cercanía, por etcétera, etcétera. Eh, me recuerda
2: a lo de los terrenos en Balbuena, porque ahí se, se inició un romance histórico cuando hizo el primer vuelo de cortesía. A México Charles Lindbergh, primero cruzó el Atlántico, llegó a México y el embajador Dwight Morrow con su hija Anne lo fueron a recibir al aeropuerto. Y ahí se enamoró Charles Lindbergh y Anne Morrow y luego se casaron. Después Charles Lindbergh pues, tuvo una actividad un poquito difícil en los Estados Unidos porque se volvió pro-nazi y siendo militar y estando en guerra en los Estados Unidos con Alemania y él siendo pro-nazi pues no lo toleraron. Y lo mandaron arrestado de por vida a Hawái Donde ya y no salió nunca más No sé si recuerdas Si dices, tienes más o menos idea de esta, de esta historia tan interesante Sí
0: Eduardo, es una maravilla Cuando uno se introduce al mundo del derecho aeronáutico Hay un riesgo de que te quedes En el maravilloso mundo de la historia Porque la aviación tiene su parte mágica Y, esta, y esa, romántica romántica y, sí, no, Bueno, bueno. Es, esto se ve del viaje Del presidente Madero, Francisco Madero primer jefe de estado en utilizar un servicio aéreo que fue justamente ahí en los llanos de Valbuena. ¿Eres? La película
2: Casablanca, al Casablanca. terminar la película, cómo se van en el avión, ¿verdad? Caray. Se ¿verdad? queda el, el novio ahí parado, ¿verdad? Se queda ahí parado el novio en, el, sí. en, en esas pistas. ¿verdad? Pues querido eh, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, llegamos a la primera parte del programa, el padre Crono nos está haciendo la seña de que ya viene con su guadaña para cortarnos la cabeza. Continuamos, es el 860 Radio UNAM, es la Facultad de Derecho. Gracias.
3: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 5536-8989 Del interior de la República... 01-800-5052-688
4: por los suelos Y tú tan alto, tan alto mirando mis desconsuelos sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo ando volando bajo no más porque no me quieres y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tu papá. La Ay compadre José Alfredo qué tristeato Yo no nací pa pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme Ya se puso romántica aquí, Socorrito, oyendo a nuestro gran
2: Pedro Infante, ¿verdad? ¿Quién no admira a Pedro Infante? Todos lo admiramos a Pedro Infante. Pues al respecto de Pedro Infante, querido doctor Roger Rodríguez Garduño, que nuestro entrevistado del día de hoy, que es un privilegio tenerte aquí en estos micrófonos, hay un profesor de la facultad muy querido, que es el doctor Enrique Tamayo, Enrique Tamayo, el papá de Enrique Tamayo era piloto aviador y se subió, con pilo, se subió al avión con Pedro Infante pero en un último momento lo llamaron de la torre de control de Mérida que iba a ir otro sustituto en lugar de él entonces se lo el avión y se cayó ahí en, en Mérida y el, y el papá de Enrique pues afortunadamente no, esas cosas del destino, de la suerte, de Dios o lo que quieras, pero no se fue en el fatídico avión, ¿no? ...que hay muchas versiones con respecto a eso... ¿verdad? ...¿tú, tú ¿qué recuerdas alguna que... ...lo es interesante para nuestro auditorio?
0: Voy a compartir algo jurídico... viene. ¿eh? ...sin restarle la parte histórica... Claro. ...romántica e incluso de leyenda... ...de nuestro querido Pedro bien. Eh, ...las investigaciones de los accidentes aéreos... Sí. ...hoy por ejemplo tenemos uno... ...muy de actualidad... ...que es el desafortunado accidente... ...que sucedió a la empresa Global Air... ...empresa mexicana en Cuba... ...terrible... ...terrible, sí, fatídico... Los accidentes de aviación, desde el punto de vista de la regulación internacional y nacional, de acuerdo al convenio de aviación civil internacional, Chicago 1944, ya en vigor, y al, al libro de la ley de vías generales de comunicación, libro cuarto que regía entonces, y hoy similar a la ley de aviación civil, que como una anécdota yo por ahí hice el borrador, y tendría que decir que fue un borrador sobre las piernas, y, y tendría que decir por qué, no porque haya estado mal hecho, sino en el último momento empiezan a fin hacer cambios, y tenemos hacerlo a mano. Ahí es, claro. En fin. Los accidentes de aviación tienen que investigarse. La investigación la realiza eh, la Secretaría de Comunicación y Transportes, su antecedente de la Secretaría de Comunicación y Transportes, en la nomenclatura que ha cambiado históricamente. Y la investigación de ese accidente formalmente arrojó que tenía un peso mayor al de peso máximo de despegue, estructural de despegue. Eh, eso significó que la aeronave perdía sustentabilidad y se precipitara eh, oficialmente ese es el dictamen de la causa probable, pero es hay una palabra querido doctor Eduardo Fecher que es eh, muy controvertida sobre todo para los penalistas o aquellos que buscan la certeza, causa real no existe en la aviación, causa probable porque tendríamos que hacer que un avión se cayera desde el punto de vista de la experimentación muchas veces para poder arribar a un petulante eh, por supuesto no así criterio de decir la, la causa contundente Entonces, fue aparentemente situación oh, otro de los elementos concurrentes fue que se rompieron los flejes de la carga. Eh, la carga que se, tra se transportaba del punto de vista del manifiesto que era, que era, que era pescado, era un, era una carga de pescado, uh -huh. eh, no estaba debidamente flejada. Y fue singular, pasó por desapercibido por, por el la enorme noticia, pero a partir de ahí se evitó la transportación de carga. En ese tipo de aeronaves y se ordenaron los contenedores aéreos en México que es una de las medidas que la propia compañía eh, fabricante de la aeronave ordenó para todo el mundo, que dejara de, de transportarse sin los flejes, esos con contenedores, y se quitaran nuestros amarras o pecatas que se utilizaban entonces. Y es son los archivos, yo tuve el honor eh, de, de, de leer el dictamen físico del, del, del accidente, de la Comisión para la Investigación de Accidentes Aéreos, con eh, don Andrés Presentella en Paz Descanse, que era una institución de los que fue el investigador en jefe de este tema, y me platicó otras cosas extraordinarias, eh, como por ejemplo que, que no, es, eh, eh, no fue una falla per se de la aeronave ni de pilotaje, sino un problema del cálculo en el peso. ¿verdad?
2: Cálculo en el peso, sí. Esa fue la tragedia. Fue tragedia nacional, ¿eh? Mundial. Definitivamente, ¿verdad? Dado el personaje. Ahora, eh, regresando a cosas más, más actuales, en la Ciudad de México tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que originalmente estaba en los terrenos de Balbuena. Son los mismos terrenos. Sí. Sí, nada más ha habido cambios y ampliaciones. ¿no? Sí. Ah, ¿En qué año se inauguraría este, este,
0: nuevo, este aeropuerto, el actual que estamos usando actualmente? Eduardo, quiero compartirte que esa pregunta tiene una singularidad porque eh, en realidad nunca hubo una inauguración formal. Eh, los llanos empezaron a adecuarse Empezaron a, a, a Digamos a, a establecer la, la, El equipamiento de una terminal De una pista Y en el tiempo los llanos se fueron transformando En, en el, aer, el, aer, el aeródromo Después el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Hay dos momentos, hay un momento histórico Entre el gobierno del presidente López Portillo Donde se pretendió la inauguración formal Incluso llamarle Aeropuerto Internacional Benito Juárez De la Ciudad de México Y el decreto nunca se publicó Luego incluso el aeropuerto formalmente no recibe ese nombre Pero el dato de arranque es 1967 Donde formalmente el presidente Ordaz Hace una inauguración de este, de este aeropuerto internacional Y se hace el decreto de su carácter internacional del aeropuerto Pero es, siguiendo el romanticismo, es singular Porque tuvo muchos actos oficiales de adecuaciones, como bien lo decías ...pero en realidad un acto oficial de apertura no hubo... ...porque fue la inercia de la evolución del aeródromo... ...de los Llanos de Valbuena ...al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...con sus dos terminales... La terminal, bueno, terminal. el presidente Madero...
2: Eh, ...nos puedes platicar de, de la anécdota de él... ...fue el primero, ¿no?
0: Fue el primero en el año de 1911... Sí. ...en utilizar los servicios aéreos... En ...un vuelo corto ciertamente... Pero fue un vuelo donde un primer jefe un jefe de Estado utilizó por primera vez una, una aeronave, se transportó, se trasladó por la vía ¿Jefe de Estado mexicano? Sí,
2: jefe sí, del Estado mexicano. mexicano. Era no, era, no, no era mundialmente, no era el primer presidente en volar, seguramente. Era el primer
0: presidente en volar. ¿En sí. todo el mundo? En todo el mundo. Ah, eso es. Nosotros sería. tenemos algunos datos que por ahí eh, hemos sido pioneros. Otro de ellos es que tenemos, porque todavía normalmente no, no fenece, Al ter tercera de la tercera línea más antigua del mundo mexicana de aviación. Sí. KLM es la primera y Avianca es la segunda. El primer jefe de Estado que viajó. Y el primer prototipo de una, de una aeronave de los que hoy se llaman de bajo costo, que son los Embraer, que fueron los Chuck Mall que se fabricaron en México que desgraciadamente no, no se siguieron fabricando. Sí, en,
2: pues yo he volado en esos Embraer. Todavía los, hasta hace poco los tenía Aeroméxico, ¿no? Sí, los tiene. Los tiene eh, son más bien para provincia, ¿no? O algo así. Son, son,
0: son aeronaves que por sus... Eh, características se utilizan en los llamados vuelos regionales. y eh, Los tiene la parte de Aeromérico Connect, sí. que, que es una filial que, formalmente hablando, es Aerolitoral, una empresa que Aeromérico en los años 80 eh, adquirió y que después incorporó a su estructura. Y hoy utiliza fundamentalmente aviones Embraer, que son estos aviones de fabricación brasileña, de tecnología originalmente mexicana que son de capacidad de 60, 50, sí. hasta 100, 120 pasajeros. Sí,
2: sí, sí. yo volé por ejemplo uno de ellos a Acapulco, a Vallarta también. Recientemente, o sea, siguen en funcionamiento, ¿no?
0: Perfectamente, son de punta, son aeronaves, pese a sus dimensiones,
2: sí. son
0: aeronaves muy eficientes, con mucha autonomía de vuelo, mucha capacidad y, sobre todo, muy bajos de costo de operación.
2: Tenemos uh, llamadas eh, de Harriet Jones, dice que interesante el tema. ¿Qué relación tiene el derecho aéreo con el derecho consular? es una pregunta. Y otra que nos hace el señor Juan Sáenz, que le llamó la atención el comentario de Lindbergh, interesante eso de que era pronazi, ¿qué significa el pro nazi? Pues estaba en favor de las ideas de Hitler y por eso lo, lo congelaron. Busque usted en alguna parte la biografía de él y los problemas en los que el señor, que era un héroe nacional, eh, se
0: metió. Voy a tratar de dar a, a respuesta a esto porque la aviación eh, tiene relación con casi todas las actividades que uno podría pensar. El derecho consular y el derecho aeronáutico tienen una, se empatan en un momento porque, por ejemplo, cuando una aeronave mexicana eh, llegase a tener algún problema jurídico a bordo y tuviera que aterrizar en un territorio extranjero, eh, requerirá de la presencia del cónsul mexicano, de acuerdo con la convención, ...relacionada con los servicios consulares de Ginebra... ...tendrá que requerir la presencia del cónsul mexicano... ...porque es una extensión territorial... ...es una parte de la soberanía nacional... Uh -huh. ...el cónsul tiene que imponerse del, de, 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 de la operación... ...y el piloto al mando debe de darle el primer reporte... ...al cónsul mexicano extranjero... ...de igual manera sucedería si se de un avión norteamericano... ...que tuviera que aterrizar de emergencia por un problema legal... ...tendría que acudir el cónsul de los Estados Unidos... Ha recibir el reporte del, del piloto al mando, el comandante... ...entonces los servicios consulares tienen una relevancia importante... ...sobre todo cuando ex existen problemas... ...porque está implícita la protección a los nacionales del Estado... ...donde opera, en este caso sería el operador... ...porque singularmente en el caso de México... ...los pilotos, según el artículo 32 de la Constitución... tienen que ser mexicanos por nacimiento... ...entonces son mexicanos... ...y el cónsul mexicano tendrá que tener el primer reporte con ellos... Para protección
2: Entonces yo me peleo con Trejo Vamos en un vuelo, por ejemplo, a París En el trayecto, nos empezamos a pelear muy fuerte Casi llegamos a las manos el padre Cronos y yo Aterrizando en París, el piloto tiene que avisarle al cónsul de México en París Que venga a ver que por qué no estamos peleando eh, por, qué no trae, por qué no pone de repente buena música aquí en los programas, aquí el padre Cronos
0: Sí, tendría que avisarle y anotar en su libro de Itácora, Eduardo eh, en mi experiencia como abogado de línea aérea eso es muy importante, porque si se omiten esas condiciones se puede alegar en el proceso eh, deficiencias de de o violaciones a los derechos humanos que pueden conducir a demandas millonarias, por, o, 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 o no las demandas, sino a pretender presentar el tema como una violación de derechos humanos. Cuando... Ahora, si yo
2: vuelo con el padre Cronos de París a Madrid en Air France, por ejemplo, y nos damos otro agarrón a bordo. Somos dos ciudadanos mexicanos en una aeronave francesa que va rumbo a territorio español. ¿Qué pasa cuando aterriza y qué pasa con nosotros?
0: Los servicios consulares mexicanos ya no tendrían ahí... un. Correcto. Tendrían en este caso, como es una aeronave francesa, en su caso mandar llamar al cónsul francés y sobre todo por, porque los efectos para delinear las de los pilotos de France que serán los elementos esenciales en un caso de imputación a la conducta del padre Cronos, hipotética y tuya, en donde puede tener consecuencia ilegal, entonces habrá de deslindarse, porque la, la prueba contundente de la conducta producida, que puede en riesgo la seguridad, más que el incidente de la riña a la seguridad, que es importantísima. Claro. Sí. Eh, la primera imputación de prueba es la bitácora del piloto. O sea, el piloto tendrá que ser eh, asesorado y protegido por su cónsul, el piloto francés respecto a las conductas de los pasajeros hipotéticos. Entonces
2: estamos hablando que aquí interviene también el derecho internacional privado sin duda conflictos de leyes en el espacio, ¿verdad? claro que sí en el tiempo y en el espacio, el no? y es en una el materia espacio. muy interesante tú también das argumentación jurídica ¿verdad? correcto, esa, esa materia me parece particularmente interesante y particularmente atractiva y no hay muchos maestros que que, que la den, ¿verdad? Es, es, tiene, tiene filosofía psicología eh, cosa jurídica eh, eh, es algo realmente interesante y atractivo si no he visto los planes de este. pero el padre Cronos dice que aterricemos el programa porque ya estamos a media pista vamos a continuar unos minutos, gracias
3: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: aquí amigos de, de, del avión Concorde, estamos dejando un poco a un lado la cuestión jurídica que es muy interesante, que, que quizá abordemos en esta ocasión en alguna otra, pero eh, el doctor Rogelio Rodríguez eh, Garduño tuvo oportunidad de volar en un avión eh, concord de los años 70, ese 80 sería. 70, el avión
0: fue construido en los años 70. Era inglés y francés, ¿verdad? sí, Tecnología conjunta donde construyeron ese avión supersónico. Para vean ustedes eh, cuánto tiempo hizo en
2: ese avión supersónico el maestro de Nueva York a Londres. A Londres. ¿Cuánto hizo? Cuatro
0: horas menos. Eh, tiempo efectivo de vuelo, tres horas cincuenta minutos. Tres horas cincuenta de Nueva York. A Londres. A Londres. Y hubo
2: luego un accidente un poco raro y los altos costos, ¿no? Me parece. ¿Cuál, cuál es tu punto de vista sobre el, el... por qué no siguió el Concorde volando? Era carísimo el boleto, decían, eh.
0: Era muy caro eh, para compensarlo. Miles ya, de dólares. Miles de dólares. Era un servicio de primera clase a bordo, todo, todo el avión era etcétera, servicio de primera clase. Caviar, etcétera. Pero la causa de la salida de este maravilloso avión desde el punto de vista tecnológico, sí. volaba por encima de la, de la velocidad de la luz, eh, es que era muy costoso. El combustible que utilizaba era muy costoso. El consumo, digamos, que de, de combustible, como era propulsión. Era muy costoso, era aunque los aviones están en Mojave, algunos los, los Concorde no, no los mandaron desmantelar, están, eh, digamos, estacionados. Los Concorde salieron de operación, pero decidieron retirar los British y Air France, eh, que fueron las últimas en operarlos, debido a los costos de operación, ya que no se recuperaban, digamos, desde el punto de vista de, de los pagos de tarifas, no se recuperaban sus costos y mucho menos había una utilidad. No fue un problema de tecnología. De hecho hoy se trabaja el consorcio, consorcio Airbus Que tomó la tecnología en buena medida Trabajan sobre la recuperación de aviones supersónicos Que podrían estar nuevamente en el mercado Entre 5 y 10 años Pero con mayor grado de costo En cuanto a consumo de combustible Mayor eficiencia en cuanto a su diseño La performance se mantendría Se mantendría algunas bases de diseño Pero el avión no salió pues, ineficiente Salió porque los costos del combustible fueron más grandes que su eficiencia tecnológica.
2: Ahora, eh, si tú tuvieras una bola de cristal aquí, ¿cómo serían los aviones en el año 2050, por ejemplo? Ya han, ya han dicho algunas cosas. Sí, el,
0: el tema es el, el asunto de, la, de las longitudes de pistas en los aeropuertos. Las tecnologías están avanzando para que ya tenemos la, ya tenemos la tecnología desarrollada en el mundo, ya existe la tecnología automilitaria. Para los despegues desde eh, de punto de vista vertical, las despegues verticales. Yo volé en un carabel de Air France sí. y casi
2: despegaba y subía verticalmente.
0: Sí. De hecho, hace alrededor de 60 días se dio a conocer una suerte de símil de los uh, supersónicos, donde estaciones de, de, con plataforma terrena tendrían un estrecho margen para poder posicionarse en plataformas. Uh, ...de aeronaves que no requerirían mayor longitud de pista... ...como las que hoy tenemos, que hoy es uno de los problemas tecnológicos... ...entonces está avanzando la tecnología... ...en reconocer que la tecnología de pista es muy costosa... ...que la, la longitud de pista, sus costos y, y que se requiere avanzar... ...además en poner más accesible el tema de los drones... ...Eduardo, es un tema que nos, nos muy, deja claro... muy delicado ¿eh? ...y que nos deja claro que la tecnología hoy permite... ...y en el desarrollo permitiría el uso más asequible del ser humano sin sustituir al piloto digo, este, o el personal tengo aeronáutico sino que podamos en el futuro las personas como tú y como yo eh, conducir nuestra propia aeronave eh,
2: ¿por qué no se ha hecho alguna plataforma de aterrizaje entre América y Europa? en el mar es decir, yo sé que no ha habido accidentes realmente transatlánticos. ¿no? Eh, habría que pensarlo pero yo quisiera regresar por ejemplo a ese avión que desapareció en un vuelo de Londres a Kuala Lumpur, Malasia, que era Malasio el avión, uh -huh. que iban puros médicos especializados en, en el tema de VIH, VIH SIDA, uh -huh. y que el avión desapareció y no apareció nunca, igual que un submarino en Argentina hace un tiempo. ¿Cómo puede desaparecer? Y luego pasamos al Triángulo de las Bermudas también para claro. que le eso a nuestro auditorio.
0: Pues es un tema muy interesante. Los las aeronaves eh, tienen un sistema de, de localización, geolocalizadores. Antes de los geolocalizadores tenían esquemas de radar muy eficientes para localizarse. Las torres de control, los, los aviones vuelan con dos mecanismos de protección. Uno desde el punto de vista de tierra-aire, la comunicación del piloto y aire-tierra. Hay estaciones que uno no percibe en las serranías, en las costas, en las islas. Son estaciones que, cuya función es darles información a los pilotos localizados. Los, los BOR, ahí están localizados BOR, eh, están localizados a, algunas... ¿México eh, tiene? Oh, por supuesto, el Servicio de la Navegación Espacio Aéreo Mexicano, a quienes mando un saludo, eh, tuve el honor de dirigir el jurídico de esta organización, eh, tiene un desarrollo tecnológico extraordinario, CENEAM, y, y ciertamente pensaríamos que estaríamos lo más cerca posible de no perder un aeronave. Desgraciadamente el tema de la pérdida de la aeronave nos conduce... A una primera hipótesis, interferencia ilícita, esto es algún acto humano que pueda conducir a afectarlo, no se descarta, nunca se ha descartado, o, o accidentes donde el, la naturaleza rebasa al ser humano que caen en las profundidades del mar por la velocidad que desarrolla y que para efectos técnicos están eh, desaparecidos, pero en realidad, eh, recuerdo el caso del accidente de Aero Perú, donde con la velocidad que llevabas. Eh, eran varios amigos míos. ¿eh? Eh, ...qué desfortuna...
2: ...se fue hasta las profundidades del mar... sí parece que le, había, le habían pintado alguna cosa... ...y le dejaron el
0: masking tape... ...es lo que dicen ...eso fue Eduardo... ...la, la, la investigación de es ...una aeronave 757... ...excelentemente uh -huh. eficiente... Uh -huh. ...pero tuvo este problema... ...de que no le retiraron el, el masking... ...pintaron alguna cosa... En una, ...en una de las aletas ¿verdad? ...sobre todo para protegerlos... ...porque son los sensores... Ajá. ...son los sensores... ...entonces esos se tapan por procedimiento... Para que no les caiga grasa, y no, eh, son los que mandan la señal de altitud, de, de visibilidad, etcétera.
2: Ajá, bien, eh, 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 pasamos entonces al tema del aeropuerto internacional de la ciudad de México, que está muy, muy controvertido. Eh, si el aeropuerto que está en proceso de construcción se si van a revisar una serie de detalles técnicos y jurídicos, etcétera, etcétera. Eh, la viabilidad también del, del otro aeropuerto, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir tú como jurista y como
0: con 40 años en el mundo aéreo? Lo primero que tendría que decir es que México, amén el aeropuerto, tiene que revisar su legislación. La legislación mexicana okay. data de 1995, momentos históricos porque venía la privatización aeropuertuaria el aeropuerto se hizo para la privatización aeroportuaria. la privatización ya concluyó materialmente. Eh, la idea era migrar a una ley que ahora le diría al Estado la definición de su intervención para la promoción de la aviación la ley de aviación civil lo mismo ahora el, el aeropuerto que se está construyendo el aeropuerto de México que se le quitó de la ciudad de México es un aeropuerto que tiene por el punto de vista de seguridad las mismas cualidades que tiene la, la, los llanos de Valbuena la actual AICM. esto tiene hundimientos tiene un naturales, eso no debe asustarnos, hay aeropuertos construidos eh, sobre todo en, en países eh, árabes, eh, muy, económicamente muy, muy solventes, construidos en prácticamente plataformas semiterráneas. Bueno, eh, Japón, Narita, se ha construido sobre un, una plancha con mucho movimiento, pero. Amsterdam, el Chipol son, son muy costosos. Entonces México sabe que ese aeropuerto será muy costoso, porque son, pese a las planchas que se le han colocado para sustituir a la natural corteza terrestre porque son terrenos fangosos, es el corazón, vaso regulado de, de, de lo que fue el lago de Texcoco. Sin duda alguna es un aeropuerto que requerirá no solo mantenimiento, sino otra cosa, Eduardo, les comparto con el auditorio. Cuando estuve la oportunidad de ser miembro del Consejo de Administración del Aeropuerto de la Ciudad de México, nuestro mayor problema era ordenar el cierre de pistas por mantenimiento, porque las pistas se hunden y una pista con hundimientos tiene que cerrarse por seguridad. Entonces, hay un tema que indudablemente tendremos que enfrentar, que serán los hundimientos eh, de, de pista. Pero esos hundimientos programados nos conducen a algo que en, en el tema se suspendió por las cuestiones electorales. Si se requiere una tercera una tercera pista adicional con carácter, digamos, de un stock, que nos, nos permita tener ahí eh, para el caso de... de una que, reserva. Una reserva, ciertamente. Como lo tuvo en algún momento el aeropuerto de la Ciudad de México. Tuvo una pista de reserva que en el año 85 y ante el tema de no saber qué hacer con los afectados por el, los sismos, se les permitió una suerte, digamos, de, de asentamientos regulares en la zona cercana a la Cuchilla del Tesoro, que hizo que se cerrara esa pista, esa tercera pista que teníamos como una reserva. Ahora, la orientación, y lo ha hecho el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que fue director general de mecánica de Aviación, un hombre que sabe de aviación, eh, tengo el, el honor de conocerlo, he sido su, su alterno siendo abogado yo de esta empresa, eh, dijo, y el tema está en análisis, que el tema fundamental es cómo están colocadas las pistas hoy están direccionadas de norte a sur igual que las del el actual aeropuerto si esto es así entonces tendremos un problema de operación con el actual aeropuerto y tendremos que cerrar el actual aeropuerto Eduardo, amigos, en mi opinión personal y asumo este criterio México se da un gran lujo en cerrar un aeropuerto en operación este dilema lo ha enfrentado Estados Unidos. Lo enfrentó en algún momento cuando abrió el aeropuerto de Dulles y no cerró el que hoy es National Reagan. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto lo que necesitamos son pistas. Y esencialmente, si necesitamos pistas, vamos a cerrar dos pistas o una pista y media, como es el actual aeropuerto. Resulta paradójico. Por otro lado, tenemos la aviación oficial y la seguridad del presidente de la República, de la aviación oficial. Mantener el National Reagan en Estados Unidos o mantener el aeropuerto de México es. También, por otro lado, preservar la seguridad de la aviación oficial y dividir a la aviación comercial. Si por el otro lado fuera el aeropuerto Santa Lucía, como se ha venido platicando, sería cancelar las inversiones en el actual aeropuerto, cosa que yo veo muy difícil a, a priori. El de, 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 de los contratos, lo conversamos en otro foro, el tema de los contratos tendría que ser material no solo de, de, de las indemnizaciones correspondientes, sino tal vez entablar las demandas porque habría constructores, había contratistas que no estuvieran de acuerdo con la posición gubernamental y, y, y variamos el tema de la construcción del aeropuerto a un litigio jurídico con una posibilidad de que se obtengan las suspensiones porque se pudiera utilizar el recurso de amparo y, y, y la construcción del aeropuerto se lleve a cabo bajo suspensiones con las penalizaciones económicas del Estado mexicano. Luego es un tema interesantísimo. Creo que, como se ha dicho, requerirá de consultas profundas, técnicas, jurídicas, económicas y políticas. Muy interesante. Brevemente, antes de pasar al, al corte, nada más preguntarle al, a, aquí al, a nuestro
2: productor Francisco Trejo sobre una entrevista muy interesante que le hicieron hace poco en su casa uh -huh. y que mencionó un personaje llamado... Simón Rebolledo, sí. y que te pareció como un paradigma de superación personal quisiera que nuestros auditores se la antes bueno, de pasar al corte
3: Sí, lo que pasa es que eh, creo que mi segundo trabajo fue ser responsable del área de recursos audiovisuales, en una universidad privada entonces, este, me dijeron dice, te, vas a tener a tu disposición estos personajes, o estas personas y uno de ellos era un señor de intendencia, entonces yo escribí un memorándum, eh, era yo muy joven y él toma el memorándum y me dice, oye dice nada más te quiero decir una cosa, dice le faltan acentos a tu, a, a lo que escribiste, y le digo, bueno y por qué, dice es que los acentos dice son como las teclas negras del piano, el bemol, y le digo, y usted sabe música, dice sí yo sé música, sé componer, y, sé hacer... y me empezó él a mostrar su obra, que escribía, eh, y era de intendencia, y era de intendencia, entonces a mí me llamó la atención, y pasa el tiempo y había un señor que estaba en la puerta, que, Misael Rendón, y un día me, me mostró un disco de vinil y dice Mira, aquí, es, aquí está Simondis, sí. y resulta que él era este, miembro de, de un grupo muy famoso del Estado de Guerrero que se llama La Luz Roja de San Marcos Y en el en reverso del disco venían canciones, obviamente viene la lista de canciones y venían canciones firmadas por él entonces, este, este señor, eh, desafortunadamente, como no tenía muchos estudios, él me decía que un, únicamente había estado un día en la escuela, eh, pues él prácticamente perdió todo, o sea, perdió su dinero, perdió su esposa, perdió muchas cosas, y tuvo que volver a empezar desde abajo. Y eh, la esencia de, lo, de esto, y que yo lo digo en esa entrevista, es que muchas veces este, andamos buscando personajes, pues hay muchos personajes que nos rodean, que muchas veces tienen algo de interesante que decirnos y no, no lo sabemos.
2: Perfecto padre Cronos, muchas gracias, es tu personaje inolvidable.
3: Uno de mis personajes inolvidables. Continuamos
2: unos minutos amigos, continuamos platicando aquí con el, con el doctor eh, Rogelio, Rodríguez, Rogelio Zacarías, Rodríguez Carduño, experto en derecho aéreo.
3: Gracias.
2: Eh, hablamos, el señor Juan Sánchez de Siones Agualcó, y Dice que por qué se pierden los aviones
0: bueno, Vamos a insistir con una reflexión La Yata la OASI Las autoridades de investigación de todos los países Y los constructores de aeronaves y Los sistemas de control de tránsito aéreo es, Han... He hecho estudios profundos, me consta y he en algunos de ellos. Y una de las primeras posturas debería de ser: no deberían perderse los aviones insisto, porque están eh, geolocalizadores, cajas negras, grabadores de voz, de datos, sistemas de protección en tierra, etcétera, etcétera. Uh -huh. El concepto de perderse significa que no está localizado por el ser humano. Sí, sí, sí. Y si no está localizado por el ser humano, entonces nos entraña una situación. Y esa situación es que. Eh, fueron perdidos por estos sistemas y una de las posibilidades que ha sucedido es que haya sido víctima de apoderamiento ilícito, insisto. ¿Apoderamiento ilícito?
2: O sea, bueno,
0: ¿Pirataje? Sabotaje, apoderamiento, apoderamiento ilícito, sabotaje, eh, atentados contra la aviación, eh, algún misil, derribar la aeronave, después eh, hacer acopio de los restos y, y digamos... Eh, guardarlos o tenerlos en algún punto donde no sean localizables Es terrible, pues hay evidencias en algunos casos, sobre todo en el estado libio donde se tiene evidencia de que eso sucedió. Segunda situación es de que la naturaleza humana todavía nos tenga a los seres humanos bajo su control maestro y que vayan al fondo del mar. Hay una hipótesis de una de las aeronaves que se perdieron, pongo entre comillas, en los años ochentas eh, y es que haya colocado sus posiciones de subida por arriba de lo que sería la órbita terrestre. Entonces, el avión haya ido en, en ascenso hasta el punto de que haya salido del, del control atmosférico. Esos, esos casos, digamos, que son, podrían ser los más emblemáticos, nos conducen a, a pensar que la pérdida de las aeronaves son fenómenos muy aislados. En unos puede estar la acción humana, en otros todavía la tecnología, que no es capaz de, 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 de asegurarnos esa pérdida. Y, y la otra es simplemente que produzca es que razones políticas. Hay un caso que quiero comentar, que fue históricamente conocido. En principio se habló de pérdida, pero no fue un derribo. En donde una aeronave tiene programados hoy sus vuelos. Hay un almacenaje de, de, de vuelo donde una aeronave puede ser almacenada su plan de vuelo y llegar de México a Chicago, un ejemplo. En ese caso, el avión tuvo un problema en, saliendo de Estados Unidos porque se almacenó en, en modo inverso a su destino, que era en Asia y se fue a la parte de los casquetes polares el estrecho de Bering ahí el avión fue reportado como desaparecido Posteriormente, en los años 80 se supo que había sido derribado por los servicios soviéticos entonces la pérdida como tal es una forma de no tener la respuesta de, de la localización pero los aviones, la tecnología nos hace pensar que no se pierden el tema del triángulo, las bermudas, las atracciones eh, magnéticas es otro tema que no desatendemos pero que no se ha podido corroborar efectivamente que haya una, pero sí ha pasado, ¿verdad? Sucedió y ha sucedido, pero cada vez con, con menor eh, incidencia, en donde haya una inexplicable pérdida en una zona como el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, donde hay, se, ha, se ha comprobado por parte de los estudios de la ciencia, de la geofísica, existen polos magnéticos o puntos magnéticos muy eh, fuertes que hacen que se pierdan, digamos, las señales en ese momento radiofónicas. Por pues tenemos la navegación satelital, los GPS. Que, que, que le dan la certeza de localización mucho mayor que, y que vencen justamente esos temas.
2: Ahora, llega uno a la conclusión de que el hombre no está hecho para volar. Sí, y siempre, cuando toman una aeronave, pues siempre hay cierto no sé nervio, angustia en algunas personas. Hay es que no les gusta volar para nadie, se ponen muy nerviosas, etc. Pero yo creo que sigue siendo
0: quizá el más seguro de los transportes. ¿Esto es así? El más seguro de todos. El más seguro. Voy a dar un dato, por eh, 100 accidentes carreteros el servicio del transporte público, se suceden 0.3 accidentes aéreos. 0.3 accidentes aéreos. Eh, millones un, de vuelos contra... contra 0.3, pero esto incluye aviones fumigadores que no, no vemos sí. eh, La estadística podría bajar muchísimo si solo no nos referimos a la aviación de pasajeros, a la aviación comercial, porque hay aviones localizadores de, de aerofotografía. ...un avión fumigador que se cae... ...no necesariamente hace que se muera el, el piloto, etcétera... Eh, ...a veces se quedan eh, por ahí en zonas boscosas... Sí. ...pero sobreviven, en los, sí. pero van a la estadística... ...aún sí. así, esa es el, la estadística mundial... Sí, sí, sí. ...es el medio más seguro por mucho... ...porque las autoridades están obligadas a revisar... ...todos y cada uno de los piezas y componentes certificables... ...para otorgar los certificados de navegabilidad... ...es el medio hasta ahora de transporte más seguro... ...pero sin duda... Sigue siendo todo una magia para el ser humano Llegar al aeropuerto, sentir el nervio el, el, La emoción y, 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 y la magia de volar Y finalmente el tema
2: del avión que cayó en Cuba Hace como 3 4 meses ¿no?
0: Efectivamente, esta aeronave Es una aeronave que hasta ahora se está investigando Tanto por las autoridades de aviación cubana Las mexicanas y las estadounidenses ¿Por qué estadounidenses? Porque se trata de un avión de fabricación estadounidense de la fabricación Boeing 737-200. Eh, este, esta aeronave estaba matriculada en México, estaba haciendo un subservicio para la empresa cubana de aviación, un, un arrendamiento húmedo, se le conoce así, porque los tripulantes y la conducción, la operación, mantenimiento, y responsabilidad del arrendador, en este caso de, de Global Air, la empresa mexicana. Y lo que se está dilucidando es si hay, estaban, diaméticamente, los mantenimientos, eso México tiene que estar muy atento, porque si los mantenimientos estuvieron bien dados, efectivamente bien proporcionados, entonces se reduce la margen de, de poder reprochar a la autoridad mexicana, un descuido en esa, en esa situación. Los accidentes además, Eduardo, sirven para mejorar. No, claro. Desgraciadamente los costos son altos, pero pues sirven pues para eso. mejorar. Pero por el otro lado, la capacitación, el adiestramiento de los pilotos, hay dos temas que hasta ahora se ha podido ya eh, adelantar y que son eh, que la licencia de los pilotos y sobre todo los certificados de capacidad tenían problemas, uno de ellos en el tema visual, uno de, uno de los pilotos son factores contribuyentes son, un accidente no sucede porque el señor llama es, de... es una cadena de sucesos que nos conducen a esto pero el accidente se está investigando Pues amigos,
2: llegamos al final del programa yo le agradezco muchísimo al, al, al señor doctor don Rogelio Rodríguez Garduño eh, tan interesantes comentarios que nos ha iluminado en este aspecto que tiene tantas aristas que es el mundo de la aviación, el mundo jurídico y el mundo mágico agradezco la presencia del doctor Martín Weinstein, eh, agradezco también a Socorrito Montes en los controles, y por supuesto agradecerle al padre que nos, Francis Francisco que nos acaba de avisar que ya terminó otro libro pero que es un misterio no nos quiere decir ni el tema, ni nos quiere decir el título soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes continúa en el 1860 Estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México
1: En nuestro México Febrero 23 se Carranza pasar 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar, muy fatigados de 20 horas de camino, los pobres hombres se querían regresar. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les dijo Goodbye. Uh -huh. ¡Viva Villa! ¡Hey, yeah!
4: uh -huh.
1: Comenzaron a lanzar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó en nuestro México febrero 23 dejó carranza para mí. Diálogo jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.